0: seguido conforme el mandato de Jehová por medio de Moisés, y cuando llegaron a la región de Jordán, que está en la tierra de Canán, ponga atención, ¿la región de Canán está al este o al oeste del Jordán? Está al oeste. Este es el norte, sur, este, oeste. Está al oeste, la tierra de Canaán está al oeste del río Jordán. Cuando llegaron a la región de Jordán, que está en la tierra de Canán, o sea, en la tierra de Canaán no habían atravesado los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar, junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel oyeron decir, he aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel, es decir, a las diez tribus que quedaban. Al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos, contra sus dos y media tribus que se iban. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad a la media tribu de Manasé en la tierra de Galad, a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a diez jefes, un jefe por cada, cada casa paterna, un jefe de cada casa paterna de cada tribu de Israel, cada uno de ellos que era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galad, y les hablaron diciendo, así dice toda la congregación de Jehová, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos un altar y revelándoos hoy contra Jehová? ¿No nos es suficiente la iniquidad de peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación de Jehová? ¿Para qué también vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Sucederá que si hoy os rebeláis contra Jehová, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de la posesión de Jehová, donde está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros edificándoos, un altar aparte del altar de Jehová nuestro Dios en otras palabras las dos tribus y media construyeron un altar al oeste del río Jordán antes de atravesar el río Jordán y las otras dos diez tribus, o las nueve tribus y media, porque Manasés tenía la mitad al oeste y la mitad al este, las otras nueve tribus y media dijeron, ¿qué estás haciendo? Y se reunieron en Silo, el centro de la tierra de Israel, y dijeron, vamos a ir a pelear contra estas dos tribus y media, a someterlos, ¿qué es esto lo que están haciendo? Era un acto de desobediencia, y vamos a entrar en más detalle, pero les estoy ayudando para que sigan el hilo de la historia. Y le dicen... Mira, si la tierra a la que ustedes van es una tierra inmunda, ¿por qué? Porque como estaban al oeste del Jordán, las nueve tribus y media, dijeron, tal vez ellos, al irse al, al este del Jordán, al atravesar el río, van a decir, ok, ahí ya no está el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en Silo. ¿Se acuerdan que dijimos que en el centro de la tierra, en Silo, estaba eh, el tabernáculo? Pero ellos se iban a mover al este del río Jordán. Entonces dijeron, tal vez porque se mueven al este del río Jordán y hay una división geográfica, tal vez van a decir, la tierra ahí no es santa porque no está el tabernáculo. Entonces les dijeron, si ustedes creen que la tierra ahí es inmunda, regresense, hereden con nosotros, pero no se vayan allá cometiendo un acto eh, malo de desobediencia. Versículo 20. No fue impiel a Cán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, y vino la ira de, sobre la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasé respondieron y dijeron a las cabezas de las familias de Israel. O sea, ellos contestan ante esta acusación. El poderoso Dios, Jehová, el poderoso Dios Jehová, empiezan a decir, No, no, nosotros reconocemos que Jehová es Dios. Él lo sabe, que el Israel mismo lo sepa, si fue rebelión o una infidelidad contra Jehová, que no nos salve hoy. Es decir, si somos infieles, que Dios mismo nos juzgue. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir a Jehová, o para ofrecer holocausto, u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrenda de paz, que Jehová mismo no lo demande. En verdad hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana, vuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver con vosotros con Jehová, Dios de Israel. Es decir, empiezan a decir, nuestro miedo era que al cruzar el Jordán, ustedes se olviden que somos parte de ustedes, y sus hijos les digan a nuestros hijos, ustedes no son, son, son del pueblo de Dios. Mira, el río Jordán, Dios lo ha establecido para separar los dos pueblos, ustedes no, no nos pertenecen, no le pertenecen a Jehová. Dijeron, ese era nuestro miedo. Porque Jehová ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. Vosotros no tenéis partes con Jehová. Ese era el miedo que ellos tenían, que las otras nueve tribus y media dijeran eso. Entendemos, hermanos. Seguimos el hilo. Así vuestros hijos podrán hacer que nuestros hijos dejan de temer a Jehová. Por lo tanto, dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocausto, no para sacrificios, porque Dios les había prohibido tener otro altar, excepto en su lugar escogido. Ahí estaban en Silo, ahí había altar, ahí estaba el tabernáculo, no lo podían tener en otro lugar. Y después Dios escogió Jerusalén, el lugar final de su eh, tabernáculo por tanto dijimos construyamos ahora un altar no para holocaustos ni para sacrificios sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros y entre nuestras generaciones después de nosotros que hemos de cumplir el servicio a Jehová delante de él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios con nuestras ofrendas de paz para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos no tenéis porción con Jehová en otras palabras ellos dijeron nosotros queremos ir constantemente a Jerusalén de acuerdo a la ley de Dios la, el pueblo tenía que presentarse en el templo tres veces al año y venían, y entonces decían, nosotros queremos a participar, queremos ir a Jerusalén, queremos cumplir ese acto de obediencia, queremos adorar al único Dios. Nosotros, pues, dijimos, sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros, o a nuestra generación, entonces nosotros diremos, ve la réplica del altar de Jehová que nuestros padres edificaron. No para holocausto, no para sacrificio, sino más bien como testigo entre nosotros y vosotros. Les pido paciencia, aquí hay unas enseñanzas muy hermosas. Vamos a terminar el capítulo porque, pues... No lo podemos dividir realmente. Lejos esté de nosotros que no rebelemos contra Jehová y nos apartemos de seguir hoy a Jehová, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar de Jehová, nuestro Dios, que está frente a su tabernáculo. Cuando el sacerdote Pinés y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de la familia de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. Y Fines, hijo del sacerdote Leazar Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, hoy sabemos que Dios está en medio de nosotros porque no habéis cometido esta infidelidad contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de mano de Jehová. Y entonces ellos se regresaron y le compartieron esto a las nueve tribus y media. Le dijeron, ok, esto fue lo que pasó. Esta es la razón por la que construyeron el, el, el altar y se regresaron pues a su tierra, al oeste del Jordán, a contarles al resto, no necesitamos irnos a la guerra. Y en el versículo 34 dice, «Los hijos de Rubén, los hijos de Gad, llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que Jehová es Dios». ¿Amén? Lo leímos, lo entendimos, ahora vamos a meditar y aplicar consideraciones y aplicación. Versículo 10, ¿qué dice? Que edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande fue en el lado del Jordán es interesante lo vuelve a mencionar en el versículo 11 dice que fue en la región del Jordán en el lado que pertenece a los hijos de Israel le está llamando a los hijos de Israel a las nueve tribus y media porque son las más el mayor número de tribus está diciendo fue ahí ¿por qué quisieron hacer el altar? ¿por qué quisieron hacer el altar de este lado del lado oeste del Jordán y no del lado de ellos? Aquí está la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. No la hicieron de este lado, la hicieron de este lado, del otro lado. Bueno, propongo yo, no porque lo digan, pero creo que es la lógica. Ellos lo hicieron de ese lado para que sirviera un recordatorio que ellos habían estado de ese lado. Que ellos habían entrado a la tierra prometida con el resto de sus hermanos a tomar la tierra. Habían peleado, ¿se acuerdan? Habíamos estudiado que ellos construyeron apriscos. Cuando ellos llegaron y entraron a la tierra, entraron por acá y tomaron toda esta área. Al tomar esta área, ellos querían heredar esa área, pero Moisés, y el Señor a través de Moisés le dijo, ¿sabes qué? Tienen que ir con el resto de tus hermanos a tomar la tierra de Canaán y luego te regresas. Y, y estuvieron siete años peleando hombro y hombro con sus hermanos para tomar la tierra prometida, y luego se regresaban. Ahora se regresaban, pero querían ellos establecer un altar de ese lado, del lado de la tierra de Israel, del resto de Israel, para que supieran que ellos habían entrado con ellos, que habían peleado con ellos, que habían estado hombro a hombro luchando por la tierra prometida. Quería que se acordaran que ellos habían estado en esa tierra, que era de ellos también, por decirlo así, era el pueblo de ellos. Ahora dice el versículo 10 de que era al final un altar al Jordán, un altar de aspecto grande. Es decir, era un monumento lo que estaban erigiendo. No era un altar para quemar incienso, ni para sacrificar ofrendas, era un monumento. Yo recuerdo en El Salvador hay monumentos. Cuando yo estaba pequeño iba a un monumento que se llama el Monumento del Salvador del Mundo. Y tienen una imagen de alguien que supuestamente representa a Jesús sobre el mundo. La gente no va ahí a adorar ni a hincarse ni nada, pero ese monumento recuerda a la gente de San Salvador que su nombre de la capital está en honra y en, nom en nombre para honrar al Salvador del Mundo. Entonces, ese monumento es grande, no es pequeñito, es para que la gente ponga la atención. ¿Y, y qué es esto? ¿Qué significa? La gente le dice: el monumento de sabor del Mundo. Había otro monumento que era de los próceres, muy bonito, hecho con mucha elegancia, con mucha artista, artesano, con un gran uh, habilidades artísticas, los mejores artistas. Y en México hay muchos monumentos. Yo he estado en el monumento en la capital. Hay muchos monumentos. En Guatemala yo he pasado en la calle principal y hay un lugar que está lleno de de estatuas y tú puedes ver y qué quiere decir y te, te habla de lo que significa Entonces, el propósito del monumento es llamar la atención y hacerte reflexionar cuando dice un monumento de un altar de aspecto grande otras tradiciones otras eh, traducciones dice por ejemplo Reina Valero dice un altar de gran apariencia la nueva versión la nueva King James New King James Version la versión New King James dice un altar grandioso e impresionante eh, la King James dice un altar grandioso para ser visto. La nueva New American Standard en inglés, si lo traduzco, dice un altar grande en apariencia, y la nueva versión internacional en inglés traducida dice un altar imponente. O sea, nos está dando a entender que era un altar, era un uh, monumento para llamar la atención, de que la gente pasara y dijera, bueno, ¿y qué es esto? Y dijera, bueno, este monumento es un recordatorio que las tribus que están al este son parte del pueblo de Dios. Y aquí viene una enseñanza, de aquí viene una enseñanza más adelante. Ahora, el punto en el versículo 12 dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió para pelear contra ellos. ¿Por qué se preocupó el pueblo de Israel de que se establezca este monumento? ¿Por qué se preocupó al punto de que estaban dispuestos a ir a la guerra? Bueno, en Deuteronomio lo pueden tomar como referencia, no vamos a cubrirlo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 a 9 Leemos que Dios había prohibido Al pueblo de Israel Tener altares por todos lados Dios les dijo que el pueblo de Israel iba a adorar en un solo lugar Y no en los lugares altos por todos los montes ¿Por qué? Porque había lugares en todos los montes Habían altares en todos los montes Pero eran altares idólatras La gente llegaba, adoraba a sus aceras A sus ídolos adoraban a, a los Baales. Y Dios dice, no, hay un solo Dios. ¿Verdad? Entonces yo quiero que adoren en un solo lugar, para que no tengan sus propias, cada uno en su región, su manera de adorar, sino que vengan a adorar de la manera en que Dios lo prescribe. Dios había mandado a través de Moisés que destruyeran todo altar extraño cuando entraran a la tierra prometida. Todo aquello que fuera idólatra, que lo destruyeran para que adoraran únicamente a Jehová y en el lugar que Él escogería. Ahora, en Juan, en Juan 4, 21 al 24, leemos que esto se convirtió en un punto de, de comentario por parte de la samaritana cuando encontró a Jesús. Juan 4, 21, bueno, 20, dice que la mujer le dijo a Jesús, «Nuestros padres adoraron en este monte», es decir, en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Bueno, vemos que Dios establece Jerusalén posteriormente como el lugar central donde el pueblo iba a llegar a adorarle, a sacrificar eh, las ovejas, eh, los toros, los pichones, los, eh, las aves, ofrecer sus sacrificios, iba a ser en Jerusalén porque el pueblo estaba dado las regiones esas estaban dadas a creer que había un Dios de la montaña un Dios aquí, un Dios allá, cada uno su Dios el Dios de la fertilidad y Dios les dice no, hay un solo Dios pero luego viene Dios y quita la ley y establece la libertad dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad ya no se trata que si van a adorar en la montaña ya no se trata que si van a adorar en Jerusalén y eso es importante, porque quiere decir que no se trata si vas a adorar en Calvary Chapel, Costa Mesa, porque el edificio, o si vas a ir a una catedral porque tiene mucho oro y muy bonita. No. Ya es en espíritu y verdad como vamos a adorar. Eso es lo que dice el Señor. Es en espíritu y verdad. Ayer que estuvimos en el mar, ¿quiénes estuvieron y sintieron la presencia del Señor? Pueden levantar la mano, pero levanta al alto mira cuánta gente, voltea a ver, voltea a ver, no, te, no me mires a mí, voltea a ver, mira cuántas manos levantadas. Se sentía la presencia del Señor. No había religión, estábamos adorando en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor eh, quiere de nosotros. No quiero leer Deuteronomio 12, 1 a 9, aunque sí quiero hacerlo, pero porque quiero avanzar. Hay una parte donde el Señor está instruyendo al pueblo es de que van a tener que adorar en un lugar central y que no levanten altares y luego termina esa exhortación o enseñanza diciendo cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo o sea, cada quien adora como le da la gana dice, no, no, no cuando llegues a, Jerusal a Israel vas a adorar en el lugar escogido no que cada quien adora donde quiere es de acuerdo a la prescripción del Señor y lo que me llama la atención, y si quiere vamos a, a Deuteronomio 12, no quiero sacrificar demasiado la enseñanza por el tiempo, me voy a comer mis propias palabras, vamos a leer un poquito ahí. Deuteronomio 12, capítulo 12, versículo 2, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso, demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con Jehová vuestro Dios, porque a Jehová se le adora distinto que el mundo. El mundo adora a sus dioses de una manera, y el Señor dice, yo soy otro Dios, yo soy el verdadero Dios, a mí se me adora distinto. «Buscaréis a Jehová en el lugar». Mira que dice, «Buscaréis a Jehová». Es lo que estamos cantando, «Buscar a Jehová». «Buscaréis a Jehová en el lugar en que Jehová vuestro Dios escoja de vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis». Esto fue antes de que el Señor nos diera la gloria de morar en nuestros propios cuerpos, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora, versículo 8 dice, «De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos» porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Jehová vuestro Dios os da. Te quiero poner dos cosas ahí. Hay una enseñanza tremenda, y hablamos de eso ayer, y está bien que volvamos a hablar hoy. Mira la correlación. Ahora haces bien lo que te parece bien a tus propios ojos, porque no habéis llegado a tu lugar de reposo. ¿Verdad que es lo que dice? Léelo de nuevo. De ninguna manera hacéis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Jehová vuestro Dios os da. Yo te aseguro que si tú no has recibido a Cristo, tú no has llegado al lugar de reposo. Y si tú no has recibido a Cristo, tú haces las cosas de acuerdo a lo que te parece bien a tus propios ojos, y no de acuerdo a la palabra del Señor, y no vas a tener paz. Mientras tú no recibes a Jesucristo, no vas a tener paz porque no has descansado en Jesús. Cuando tú vienes a Jesús y descansas en Jesús, tienes reposo. Y también dejas de hacer las cosas de acuerdo a como te parece a ti. Las haces de acuerdo a como le parece a tu Padre Celestial. ¿Quién nos dio el ejemplo? No lo dio Jesucristo. Y estábamos meditando en ese versículo que yo estaba meditando hace un par de días. Y es Juan 5.30. Donde el Señor dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía yo no, a mí esas palabras se me están grabando más y más pero no solo se me están grabando en el sentido de me las memorizo para compartirlas nunca estudio la Biblia de esa manera yo me las memorizo primero porque las quiero absorber las quiero recibir y Jesús dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía Jesús puede hacer todo lo que quiera pero Él dice, yo no puedo hacer nada porque su naturaleza es de obediencia al Padre Celestial Dice, yo no puedo hacer nada. Aquí tienes al, oh, al ser más poderoso de todo el universo, que creó el universo, que tiene poder, multiplicó el pan, los peces, produjo vida de la nada, decir, yo no puedo hacer nada, por iniciativa mía. ¡Qué humildad más grande! Nadie puede tener mayor humildad que aquel que tiene el mayor poder que puede haber, y lo somete a la autoridad de su Padre. Y Él dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Y cuando yo me memorizo este versículo, me, me, lo, me lo memorizo clamando a Dios, porque sé que no es nuestra naturaleza ser así. Sé que nuestra naturaleza es, yo voy a hacer de esta manera, yo voy a actuar de la otra manera. A mí me parece esto. A mí me parece lo otro. Y el Señor nunca dijo, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro. Él dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Y como oigo, juzgo. Aquí no está hablando de juzgar, de condenar, está hablando de las obras. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Luego dice, como oigo, juzgo. Es decir, cuando voy a actuar, cuando voy a hacer algo, cuando voy a tomar una decisión, yo estoy escuchando la voz del Padre. Y cuando escucho la voz del Padre, yo decido qué hacer, en el sentido de que, basado en lo que me dice el Padre, yo solo soy un instrumento del Padre, está diciendo Jesús. ¿Cómo oigo? Juzgo. Es decir, si mi Padre dice, esto no es así, esto no es para hacerlo de esta manera, Él no lo hace de esa manera, sino lo hace de la manera en que el Padre le enseña. El Padre le revela, porque lo que hace el Padre es lo mejor. Lo que hace el Padre es lo perfecto, lo que hace el Padre es lo, lo conveniente, lo que hace el Padre es bueno. Entonces Él juzga que es bueno basado en lo que dice el Padre. Entonces Él dice, como oigo, juzgo. Y luego dice, y mi juicio es justo, es decir, mi juicio es cabal, mi decisión es recta, es perfecta, Aguante el fuego. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo creo que aquí nos pudiéramos quedar en espíritu de adoración, buscando que eso entre en nuestro corazón. Yo creo que aquí pudiéramos, si salimos de acá, más humildes, y si salimos de acá, más abiertos a rendirnos a la voluntad del Señor, gloria a Dios, va a haber más reposo en nuestro corazón, más reposo. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paso os doy, no la doy como la da el mundo. La paz del Señor no depende de las circunstancias, pero la da a través de una vida rendida a sus pies. El mundo da la paz conquistándola a la fuerza. La conquistas con tus vecinos, estableces las barreras y no pueden tocarte. Y la conquistas en el trabajo y la conquistas allá, pones límites, es una paz forzada. Pero no el Señor. Los israelitas interpretaron la acción de las dos tribus y media como rebeldía y desobediencia. Dios ha dicho, no puedes hacer otro templo, no puedes hacer otro altar, que no puedes adorar en ningún otro lado, so, solo en el lugar donde está el tabernáculo. Esas diez tribus se asustaron y dijeron, wow, ellos se han rebelado contra Dios. ¿Para quién es ese altar? ¿A quién van a adorar? si han alejado de nosotros. Lo han hecho en un lugar que no ha sido escogido por Dios, y lo han hecho en contra de la obediencia de Dios, tal vez siguiendo a otro Dios. Vamos a ver por qué el celo tan grande de los israelitas diría a la guerra contra sus hermanos. En Josué 22, versículo 17, dice, No os es suficiente la iniquidad de peor, peor era la montaña que estaba al este del Jordán, enfrente de Jericó, al norte del Mar Muerto. Estudiense el mapita. Cuando iban subiendo por el mal muerto al, al este, por el sur iban subiendo, llegaron al norte, ahí estaban por entrar en el área de Moab, ahí estaba la pero peor. Y en Sittim fue donde el pueblo se prostituyó. Dice el versículo 17, no es suficiente la iniquidad de peor de la cual nos hemos, no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la, la congregación de Jehová. Este fue cuando... ¿Se acuerdan de Balam y Balak? Quiero ver quiénes se acuerdan de Balam. No le voy a preguntar. Solo levanten los que se acuerdan de esos nombres. Cuando estaban entrando a la tierra prometida, Balak, el rey, dijo, de, de la tierra de Moab, de... Moab dijo, queremos destruir a los israelitas, porque tenía miedo al ver al pueblo de Israel entrando. Entonces contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam no maldijo, sino que bendijo, porque Dios puso bendición. Y como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, se le ocurrió sugerir a los eh, moabitas y Madianitas, midianitas que eh, atrajeran a los hombres a través de las mujeres entonces las mujeres moabitas, las jóvenes llegaron a atraer a los hombres y se unieron en, en actos inmorales para adorar al Dios de los moabitas a, Beol, a, a Baal peor Baal es quiere decir Dios, máster eh, dueño, poseedor y peor era el Dios de esa región, Baal peor era el Dios de la fertilidad de la fertilidad en la agricultura, de la fertilidad en los animales, de la fertilidad de las familias. Entonces ellos creían de que Baal peor tenía el poder de que la tierra, los animales, las personas fueran fértiles. Entonces les ofrecían eh, los moabitas eh, adoración y sus actos de adoración incluían pues idolatría, incluían también eh, relaciones sexuales, inmorales. Entonces los israelitas fueron atraídos sensualmente por esta situación y cayeron en idolatría y el Señor pues mandó una plaga que mató a 24.000. Pero Finés, el hijo de Eleazar, cuando vio que uno de los eh, israelitas vino con una madianita, se la presentó a sus padres y luego fue a la tienda, a, ten, a una de las tiendas, no a la tienda de comprar, sino a un tenta, una tienda, a, a tener relaciones inmorales y, a, de, y así adorar al, al dios de la. de los moabitas, a al peor. Finés salió corriendo con una lanza y los halló en la, en la tienda y los atravesó y los mató. Y cesó la plaga de Dios, ¿verdad? Porque la ira de Dios eh, fue, eh, fue calmada ahí por la inmoralidad del pueblo de Dios. Entonces, el punto es, ellos se habían dado cuenta que el pecado traía consecuencias y traía destrucción. Entonces, por eso dice... Eh, Josué veintidós diecisiete. no nos es suficiente la iniquidad de peor, en otras palabras, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, o sea, todavía había tendencias, habían hijos, habían muchachos que estaban todavía entusiasmados con la idea, estaban atraídos en la carne dice no, apenas nos hemos limpiado de, esa, de las consecuencias y luego vemos en el versículo 20 no fue infiel a Acán hijo de ser en cuanto al anatema cuando estaban entrando y tomaron Jericó Acán fue el que se robó un poco de oro eh, un manto de seda no recuerdo todos los detallitos pero los podemos leer y los escondieron en su tienda y Dios cuando ellos fueron a atacar a Ay a tomarla fueron derrotados y murieron varios o sea gente inocente murió por el pecado de Acán. Y lo que estaba. Ellos lo que habían aprendido. Aunque después lo olvidaron. Lo que habían aprendido es que. El pecado en medio del pueblo. Era malo. Traía destrucción a todo el pueblo. Entonces ellos dijeron: Bueno, estas dos tribus y media se van al este. Y en su camino erigen un altar. Tal vez a otro Dios. O en desobediencia. Que solo hay un altar a donde debemos de adorar. Dios va a mandar ira sobre nosotros. Nos va a destruir. Dijeron: Tenemos que. Eh, mostrar celo por las cosas de Dios ahora entiende que Dios eh, tiene un celo por lo que es sanidad espiritual no es que odie al mundo Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros pero él no quiere que, que vivamos como cerdos en el lodo cuando él nos ha creado como hijos del rey ahora el punto hermanos que podemos tomar en nuestras vidas es de que estos israelitas entendieron que el pecado en el campo no es bueno y nosotros tenemos que entender lo mismo en la iglesia. ¿Cierto? Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. El pecado en nuestros hogares. Yo no quiero decir que tú vas a estar como el Espíritu Santo juzgando cada acción. Pero tenemos que entender de que tenemos que tener un celo para que haya santidad. Y esa santidad no viene a través de un velo. Estuvimos ayer y había otra iglesia que llegó a hacer bautizos, y gloria al Señor. Las mujeres iban vestidas de blanco y con un velo, ¿verdad? Está bien, no vamos a juzgar eso. Entonces, tenemos que tener ese celo por el pueblo del Señor. Aquel que no conoce al Señor, necesitamos tener mucha paciencia al que no conoce al Señor, para que ellos vengan al arrepentimiento. Y aquel que conoce al Señor tenemos que usar exhortación también para que caminen en el Señor, para no tener una iglesia carnal. Amén. No queremos una iglesia carnal. Queremos una iglesia santa para los propósitos del Señor. Segundo de Timoteo 16, perdón, 1 Corintios 15, 33, lo menciono como referencia, dice, No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Quién nos está diciendo eso, Pablo? No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen la... ¿Por qué crees que nos dice Pablo eso? Para que evites malas compañías. Ahora, ¿quiere decir que no te vas a meter con el mundo? ¿Cómo no? Te vas a meter en el mundo. Pero no para vivir con el mundo, sino para traer la luz de Cristo en el mundo. Vas a estar en lugares de trabajo donde no hay creyentes y tú tienes que buscar ser luz del Señor. Pero cuando buscas amistades, busca amistades que aman al Señor... No quiere decir que no vas a hablarle a alguien porque no conoce al Señor, háblale. Pero cuando hagas un bon, un lazo de amistad con alguien, que sea alguien que ama al Señor. Porque si esa persona no está en las cosas del Señor, ¿sabes qué estás haciendo tú? Tú estás dividiendo tu vida. Que tus amistades con las que convives, con las que vives, amen al Señor. A menos que tú estés ahí para que ellos vengan al Señor. Si no, ellos te van a jalar del Señor, te van a apartar del Señor. No lo digo yo, lee las Escrituras, créemelo, lee las Escrituras, mira si es cierto o no. Si tú empiezas a andar con amigos que no aman al Señor, cuyo centro no es el Señor, tú vas a caminar de esa manera, o pueden ir a la iglesia todo lo que quieran, pero si Cristo no es el centro de esas personas, te van a alejar del Señor. Sea astuto, ten cuidado, te vas a empezar a vestir como ellos se visten, cuando estoy hablando de eso me refiero... No que no puedas usar una camisa de un color o de otro, estamos hablando de inmoralidad. No hay pudor. El Señor habla que la mujer se vista con pudor. Y hay otras áreas que el Señor nos enseña. En segundo de Timoteo 2 Timoteo 2:16 16 al 18, dice, Evita las palabrerías vací vacías y profanas, porque las dadas a ellos conducirán más y más a la impiedad. Dice, Pablo le dice a Timoteo, evita, no estés ahí en medio donde las palabrerías son vacías, donde no hay propósito en las palabras, y más si son profanas. Los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad. En Proverbios dice el Señor, muerte y vida están en el poder de la lengua, los que la aman comerán su fruto. Busquemos usar nuestra lengua de una manera sabia. No hablar tonterías vacías. Estamos hablando de tonterías vacías, ¿de ¿qué sirve? sirve? Estamos de pasada, el mundo está por acabarse, el Señor viene pronto. Y si no viene pronto, nosotros nos vamos a morir tarde o temprano. Usemos nuestra lengua para las cosas del reino. Y mira lo que dice, de Timoteo dos, 16, 18, Evita las palabrerías vacinas y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. El pecado se extiende. Este es un ejemplo nomás, no lo uso para enfocar únicamente el uso de la lengua, pero es un ejemplo que eh, las áreas que no se someten a Dios se propagan como gangrena. Cuando hay una área que nosotros no la sometemos al Señor, esa área se propaga. Y por eso el Señor tiene una iglesia, un cuerpo de muchos miembros para exhortarnos unos a otros toda palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia ¿sabes qué? es más cómodo estar en una iglesia donde no se exhorta pero te equivocaste de iglesia porque ustedes saben acá que yo soy un exhortador y reprendo yo he reprendido muchas veces pero lo hago en el amor del Señor ¿y sabes qué te voy a decir? en el momento en que a mí no me reprenda alguien que sepa que estoy caminando en pecado yo digo pobrecito, estás fallando porque necesitamos exhortarnos y animarnos unos a otros con amor. No quiere decir que vamos a andar buscando fallas en los hermanos. Todos tenemos fallas. Pero tenemos que exhortarnos a caminar en las cosas del Señor, hermanos. Este no es un club social. No es un club social. Es la iglesia del Señor. Quisiera que fuéramos a Josué 22, versículo 13. Vemos que ahí enviaron una comitiva... Los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés a la tierra regalada, a Finesios, el sacerdote de Azar, y con él a diez jefes. El punto ahí es que envía una comitiva. ¿Y a quién pone a la cabeza de la comitiva? A Fines. ¿Quién fue Finés? El que agarró aquella lanza y salió corriendo tras el israelita que se llevó a la madianita a la tienda a tener relaciones íntimas, el que los clavó. Fines había visto... Que la inmoralidad, la idolatría no era buena y él tenía el corazón de Dios y fue y actuó y este es el que va a la cabeza de la delegación con las otras diez tribus a ver qué está pasando el punto es que fueron a investigar, ¿cierto? no se tiraron a la guerra sin investigar hay que ser prudentes dice el Señor, por testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos ¿Verdad? No saltes a conclusión. El Señor dice, no saltes a conclusión. Investiga. Oh, simples, aprended prudencia, y vosotros, necios, aprended sabiduría. El Señor habla de la prudencia. Ellos ejercieron prudencia. Investigaron, no se aventaron a la guerra de un solo. Ahora tú dices, bueno, ¿qué le importa a esta gente en mi vida? En Santiago el Señor dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad... Y alguno le hace volver, sepa que él hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de su muerte y cubrirá multitud de pecados. No seamos como Caín, que dijo, bueno, ¿y ¿qué tengo que ver yo con la vida de Abel? Es decir, si vemos a un hermano que está mal, que está fallando, animémoslo. Pero en amor, ¿verdad? No con lanzas, no con flechas. Pero participemos a buscar que se levante. No podemos forzar, ¿amén? No podemos forzar, y tenemos que respetar. Tenemos que respetar que cada persona es libre, pero tenemos que exhortar. Y cuídate tu hermano, si oyes una exhortación y haces oídos sordos, porque eso es muy peligroso. Cuida de no oír exhortaciones y cerrar los oídos, porque el Señor te ama. Ahora, versículo 28 nosotros dijimos, sucederá el día de mañana que si, no, si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos ve la réplica del altar de Jehová que nuestros padres edificaron, no para holocausto ni para sacrificio, sino más bien como testigo entre nosotros y vosotros, querían un testigo un testimonio versículo 34 los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron el altar testigo, pues dijeron es testigo entre nosotros de que Jehová es Dios ¿qué querían ellos? un testimonio ¿cierto? ¿qué querían hermanos? Un testimonio, un testimonio de que ellos eran parte del pueblo de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tienes testimonio de que eres parte del pueblo de Dios? Ellos querían un testimonio. Ellos decían, nosotros no queremos quedarnos afuera. Queremos ser parte de las bendiciones. Queremos ser parte del pueblo de Dios. Vamos a erigir un testimonio para que no nos quedemos afuera que nos vengan las bendiciones, que jamás nos aparten. Aprecias el que perteneces al pueblo de Dios. Tienes un testimonio de que eres hijo de Dios. Juan 13 dice, versículo 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán, todos que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos da como muestra de que somos parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es el testimonio? El amor a los hermanos. ¿Cierto? ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor, hermanos, es importante. Ahora, tienes tu testimonio personal para ti mismo que le perteneces al pueblo de Dios Romanos 8.16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios ¿sabes qué cosa más hermosa? hay un testimonio ese testimonio no es un bumper sticker que dice los cristianos no somos perfectos solo perdonados es cierto pero eso no es lo que te hace cristiano el testimonio no es una cruz colgando el cuello yo me puedo poner una cruz en el cuello no me ofende no la uso no la uso porque recuerdo claramente un día que yo me quité una cruz buscando a Dios y le dije no te encuentro y no quiero ser hipócrita no voy a andar en una cruz y no te encuentro y ahora he encontrado a Cristo y no lo tengo en una cruz lo tengo en mi corazón y mi testimonio no va a ser una cruz como a alguien que me decía ayer muy hermoso y la felicité me decía, ¿sabe? Yo no quiero dar testimonio que soy cristiano por mis labios. Yo quiero hacerlo por mi vida. Y me compartió la historia de un maestro que le mandó un regalo a ella cuando tuvo un bebé, el maestro de uno de sus hijos. Y yo, ¿por qué hizo eso él conmigo? Y alguien le dijo, es que es cristiano. Wow. Un testimonio, pero no era de los labios de él, de que él era cristiano, un testimonio de su vida. Entonces, qué hermoso ese testimonio. El Espíritu nos da testimonio que pertenecemos al, al pueblo de Dios. ¿Y cómo puede saber el mundo que Jesús es el verdadero Dios? ¿Verdad que hay muchas religiones? ¿Verdad que hay muchas figuras que se proclaman? ¿Cómo puede saber el mundo que Jesús es el verdadero Dios Juan 15 acompáñame ¿estás sola en esa labor? ¿estás solo en esa labor? Juan 15 26 cuando venga el Consolador ¿estás sin consuelo hoy? no lo necesitas tienes al Consolador al Espíritu Santo cuando venga el Consolador el Espíritu de verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí ¿Quién está dando testimonio que Jesús es el Dios verdadero? El Espíritu Santo. No se te olvide. La próxima vez que tú estés compartiendo, no se te olvide que no estás solo. No se te olvide únicamente que tú tienes que estar ungido para decir la verdad. Piensa que el Espíritu Santo está dándole testimonio a esa persona que lo que tú estás diciendo es verdad. El Espíritu Santo está dando testimonio. Ahora el que se cierra al Espíritu Santo, se cierra la verdad y se cierra su única esperanza. A quien yo enviaré del Padre, ¿quién envió al Espíritu Santo? Jesús. En otro lugar dice que él orará al Padre y el Padre enviará al Espíritu. ¿Vemos la unidad entre Jesús y el Padre? Versículo 27. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice, ¿vosotros daréis testimonio conmigo porque habéis estudiado todas las Escrituras? ¿Porque te sabes Primera de Corintios de memoria? No, porque habéis estado conmigo. Dios quiere que estemos con Él, que caminemos con Él. Eso es obediencia. Eso es un corazón humilde a sus pies. Si caminamos con Él, podemos dar testimonio de Él. Pero si no caminamos con Él, no podemos dar testimonio de Él. En Juan 7, 17, dijo Jesús, Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, tú le puedes decir todo lo que quieras, y no te va a hacer caso. Tú vas a entender que la Palabra es de Dios si estás abierto y deseoso de hacer su voluntad. Y vas a entender que es la Palabra de Dios. Finalmente, los discípulos, Pedro, Juan, no eran letrados. No tiene nada de malo desarrollar el intelecto. Pero no eran letrados. Y después de la curación del cojo, los líderes religiosos estaban enojados, querían pararlos, que ya no hablaran. Pero Pedro, Juan, hablaron con una gran autoridad y una gran unción del Espíritu Santo. Y dice de que al ver la confianza de Pedro y de Juan, estos líderes, se dieron cuenta que, habiendo sido hombres sin letras y sin preparación, reconocieron de que ellos habían estado con Jesús.